0: 皖南事变纪实小说第九十六章：项英的思索、自省与自辩。项英半坐半躺在刘厚中为他铺好的门板上，背靠着日本皇军毯，这是陈毅特意从苏南带来送给他的。此刻他负荆追昔，心头一片空旷苍凉。他又向随从副关要烟。袁国平自修自愧，无言对机关和部队进行任何思想工作，最感孤独。他蹲在房角的一盏马灯下，埋头写着笔记。周子坤宁愿,愿把这段不光彩的经历忘掉。他能够出出进进，帮助叶挺处理许多事务性的事情，调节各方的关系，指导后方勤务工作。关于作战，他避免过问。全权委托给参谋处长。向英自从持电中央请求处分后，有足够的时间进行痛楚的反省。但是这种反省需要外力的帮助，需要辩论，需要澄清，需要有个公正的结论。向英无法一身兼任原告与被告双方的辩护律师，他的内省往往是一种自我辩护。百不坑七个小时的马拉松会议，显然是贻误了战机。可是责任在谁？由于西出高岭没有出去，似乎反正了叶挺打星潭的主张是正确的。其实也并不如此。香英不断的吸烟，库房外的一切仿佛属于另一个世界。他的强毅的脸上又渐渐升起庄严肃穆的神情。他的脑幕上历史法庭正在展开激烈的辩论。三个小时的思索当然是非常混乱的，如果加以调理，就非常清晰。历史法官，是谁负有拖延会议的责任？叶挺的辩护律师，当然是向英。他是会议的召集者、主持者，是他挑起了无休无止的争论，与会者皆可作证。向英的辩护律师，新四军是在党的领导之下吧？是的。那么谁代表党呢？当然是东南局书记、军分会书记。在红军时期，政委就叫党代表。是的。那么向英既然代表党，他就有权指挥这支部队。叶挺就应该服从党代表的决定。是的。本月7日下午3时，在百步坑开会。是的。如果不是叶挺坚持打星坛，不是顶住项英同志后撤的意见，立即服从项英的安排，那么会议在三点一刻就结束了，是吗？就算是吧。这就带来了三大好处：第一，早停止攻击就避免了过大的伤亡；第二，白天后撤就避免了混乱；第三，黄昏后接敌，拂晓进攻，高岭就有拿下来的可能。那就不是贻误了战机，而是抓住战机了。那么攻击星坛是军分会决定的，叶挺应该坚持。本来是三路会攻星坛，后来只有一路到达，这是改变攻击星坛的第一个理由。原来设想星坛一攻即克，结果九攻不克，这是改变攻击方向的第二个理由。至于第三、第四种理由，百步坑会议上都已经讲了。可是。最后证明后撤是错的呀！如果是三点半后撤，也许就是成功的。后撤的被动局面是会议延误了七个小时造成的，未免强词夺理了吧？这是有理的。七个小时的会议，既然可以说是遗误了攻击星坛的战机，为什么不可以说是遗误了偷袭高岭的战机？对西出高岭的遗物还不仅仅是七个小时，而是在时间价值的差异上。不懂。因为夜晚实时,时决定后撤是最不利于撤军的时刻，白天到达高岭又是最不利于攻击的时刻。叶军长习惯于北伐的打法，自然要坚持强攻星滩。项英同志习惯于三年游击战争的打法，自然反对强攻硬打。如果项英服从叶挺，争论就可以避免；如果叶挺服从项英，争论也可以避免。叶挺是军长。向英是军分会书记啊，咱们的争辩又转回原地去了，还可以一圈接一圈的推下去。向英的辩护律师振振有词，叶挺的辩护律师默然而思。这样完整的思辨，正是向英这几天苦思力缩的结果。卫士们都已经睡了，只有刘厚忠没有睡，他坐在门口的竹椅子上。膝前放着向英的鼓鼓囊囊的牛皮包，背靠着冰冷的墙壁，把二十箱驳壳枪横搁在膝盖上，忠实的执行着警卫任务。即使是铁打的金刚，也难抵抗睡魔的袭击。他不时的打着瞌睡，一遇到什么响动，他立即振作起来。过了几分钟，他的头又无力的耷拉下去，摇晃着，挣扎着。啪嗒，驳壳枪从膝盖上滑下去，他的头向前猛冲了一下，差点摔倒在坚硬的砖地上。他又恢复了原来的蹲坐的姿势，睁了一下像被胶水粘着的眼皮，死死的睡着了。鲜水从扭歪的大嘴里流出来，明晃晃的挂在右胸上，脸上显出一副怡然自得的傻气。仍像是守卫在大富地的那间小储藏室里。项英的思辨稀释了他的苦恼，重新振作起来。他纵身滑下门板，刘厚忠立即被吱嘎声惊醒：“周伟，你要出去？啊？不，你把皮包给我。”项英从中取出一个厚厚的本子，把刚才的思辨记进去。周子坤急急回到库房，向向英报告。东流山打得极为艰苦，几经争夺，伤亡惨重。教导总队所守的几个山头尽落敌手，林志超深感守备无望，带领教导队撤下东流山。军长大怒，下死命令要他把失去的阵地夺回，提出了以死求死的口号。军长还准备把警卫连拉上去。政委，这种办法是不行的，你得出面才行。教导总队不能当普通战士用。周子坤说罢，掩面低泣。啊！啊！教导总队完了！项英把手中的本子一丢，和周子坤相抱而哭。项英的哀哭把所有在他身边的人都惊呆了，成了惊心动魄的一幕惨景。几声嚎啕之后，转为深沉的低泣。只有受到生活的致命打击而不能承受的人，才有这种呜咽；只有从来没有哭过的人。才有这种哽咽，只有肝肠寸断的人才有这种呻吟。连心如铁石的刘厚中也两腮抖动，嘴唇颤抖，浑浊的泪水从黑苍苍的腮帮子上滴落。所有人都默默无言，都被这粉碎一切的感情的宣泄击倒了。在这些为悲痛所压倒的人中，只有项英和周子坤知道教导总队的真正的价值。一大队下辖一二三队是军事队，大都是具有军事才干的下级指挥员；二大队下辖四五六队是政治队，大都是指导员、政治干事和文化教员；三大队由学生队、女生队、高干队组成，这是未来部队发展的骨干力量。教导总队凝聚着项英、周子坤多少心血和希望啊！子坤，你去见军长。项英的声调像是乞求。就说大兴坛的问题是我错了。这话说的非常吃力。周子坤感到这句话出口的艰难，却有情真意切。当时应该不惜代价冲出去。现在。不行了，提出守备战错了，守备战就是阵地战，阵地战就是拼消耗，在三年游击战争的初期就吃过这样的亏，突围不出去怎么办？集团突围当然不行，要分散，那样部队可就全散摊了，只能这样，目前只能要求多跑出一些人去，要保住火种。部队里有五分之一的同志经历过游击战争，可以由他们分别带领。好的，我就去找军长。项英的想法跟中央电文的精神是吻合的，然而争论仍然是不可避免的。四十年后的一次新四军老战士座谈会上，竟然有人大声疾呼：“叶挺在石井坑的指挥上是没有错的，只能如此，别无他法。”如果能够平心静气，那就会使争论接近实际。固守一拼当然是下下策，几乎等于自我葬送。如果当时粮充弹足，地形险要，援兵将至，那将另作别论。集团突围是下策，分散突围与上两侧相比，应该说是上策。周子坤带着上策去见叶挺。依然忧心忡忡。